Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 22 de nuestro estudio del Evangelio de San Lucas. Repasando la última lección, vemos a Jesús continuando la batalla contra la religión humana. Dios no necesita nuestra ayuda en definir cómo adorarlo a él. Sin embargo, el ser humano siempre se mete en este proceso. Él tuvo un encuentro, un conflicto con los fariseos en cuanto a el lavarse de las manos, que era algo externo, dejándolo interno. Ya explicamos que no era lavarse la mano normal como hace todo el mundo, sino algo religioso. Y Jesús dijo, qué aflicción les espera a los fariseos y a los expertos en la ley, que ellos no entran en la vida por ser tercos y religiosos y impiden que otros lo hagan. También Jesús habló de la levadura de los fariseos, la hipocresía. La levadura es buen ejemplo porque la levadura se extiende por toda la masa. Y si no tenemos Cuidado, la hipocresía que existe hoy día nos va a desviar. Tenemos que tener cuidado. Jesús también habló de la fe pública. No, no es hacer cosas solamente para ser visto por los hombres, pero tampoco podemos esconder nuestra fe. Y por fin tocamos el tema de la blasfemia del Espíritu Santo que es intencionalmente atribuir a Satanás el poder de Dios. Entonces vamos a seguir en Lucas capítulo 12 y vamos a estar en el versículo 13 al 34 cuando Jesús habla sobre el tema del hombre y las riquezas. Oremos, Padre Dios, en este día, una vez más, venimos ante ti pidiendo no solo tu ayuda, sino tu iluminación para que podamos comprender espiritualmente lo que dice tu palabra con la meta de ser transformados en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, los versículos 13 hasta el 34, el hombre y las riquezas. Vamos a leer juntos 13 y 14, siempre usando la nueva traducción viviente, haciendo referencia a la reina Valera. Entonces alguien de la multitud exclamó, y hay que ponerse en el lugar, Jesús está hablando de, la, de los temas del reino de Dios, y de pronto alguien exclamó, Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Jesús le respondió, Amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Entonces, una pregunta bastante rara, porque en medio de todo, un hombre le pregunta sobre algo muy personal y algo muy propio a la familia de ellos. Entonces Cristo responde diciendo prácticamente, no he venido para esto. Y la lección 
y me puse a reflexionar es que demasiadas veces tratamos de usar a Dios para nuestros propósitos. En vez de alinearnos con lo que Él está haciendo, este hombre entonces, ah, ya está el Señor, ya está Dios, voy a, a, a usarlo para este, regañar a mi hermano. Sin embargo, con esa pregunta tonta, Cristo usa esta pregunta para enseñar a todos sobre cómo funciona el reino de Dios. Y yo tengo por título, Ricos para Dios. Versículo 15. Y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Entonces, tengan cuidado. Protéjanse de toda clase de avaricia. Que implica que hay muchas clases de avaricia. ¿Por qué? Porque su vida no se mide en la abundancia de las posesiones. Eso es lo que Jesús va a explicar. Bueno, este algo, unos puntos. En Génesis Dios hizo al hombre a su imagen. El diseño original. También Dios hizo los ritmos de la vida, día y noche, frío, calor. Y estableció cómo el mundo y la vida deben funcionar. Y instituyó el día de reposo, aunque Dios no necesitaba el descanso, sin embargo, estableció un principio para su creación. Ahora el Creador mismo está en la carne, explicando cómo funciona la vida y cómo no funciona. Y Él dice, Dios mismo, el Creador mismo, que no se encuentra el significado de la vida en las posesiones. ¿Por qué es tan importante entender esto? Bueno, solo pensando en cuánto tiempo gastamos tratando de conseguir las cosas. Claro, tenemos que trabajar y vamos a conseguir cosas, pero ¿cuánto tiempo gastamos aún pensando en esto? ¿Cuánto tiempo gastamos buscando lo que tiene valor eterno? Tenemos que entender el valor del dinero, pero evitando toda clase de avaricia. Entonces, para explicar más, Jesús nos cuenta lo siguiente, versículo 16 hasta el 21. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé. Tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche y ¿quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios 
es un necio. Este versículo es importante y vamos a comentar después de eso. Entonces, esa porción se llama granero más grande. Un hombre tenía tanto que no sabía hacer con sus posesiones. ¿Fue un hombre bendecido o no? Sí, bendecido. Tomó su heredad, hizo más. Pero hombre entendido o no, Dios le dice que es necio. ¿Por qué es necio? Recuerden, Jesús nos está enseñando que la vida no consiste solamente en las riquezas. Entonces, así es el que no es rico para Dios. Este hombre solo pensaba en su vida. Él solo pensaba en su jubilación. Voy a ganar mucho y jubilarme con toda mi riqueza hasta que muera. Pero no era rico para Dios. Ahora dice en el versículo 21. Así es el que almacena riquezas terrenales pero no es rico en su relación con, con Dios. Es un necio. Entonces, la Biblia no dice que no debemos este, almacenar riquezas terrenales. Pero si solo hacemos esto sin pensar en Dios y sin pensar en valores eternos, somos necios, así como este rico. Ok, vamos a seguir. En el versículo 22 al 31, Jesús explica la vida como fue diseñada por Dios. 22, 23. Luego, dirigiéndose a sus discípulos, dijo, Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Sí tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse, pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. No dice, este, un, un comentario, no dice que no se necesita la comida o la ropa, dice que la vida es más. Miren los cuervos, no plantan ni cosechan ni guardan comida en granero, pero Dios lo alimenta y ustedes son para él mucho más valioso que cualquier pájaro. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? La vida es más que ganar y tener. Aunque es necesario trabajar, me preocupa cuando yo veo a los que viven solamente para ganar y tener. Es, es un principio aún en el Antiguo Testamento. Isaías 55.2 dice, ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno. Disfrutarán de la mejor comida. Entonces Dios cuida a su creación. 
explicando más de su ritmo, como estamos diciendo que Dios explica el ritmo de la vida. Algo curioso para mí es que Dios habla del cuervo. Qué, qué interesante, porque habla del cuervo, porque no es, no es un animal querido. Nadie tiene un cuervo como mascota. Es casi un ave de rapiña. Se conoce por la muerte. Aún en eh, los poemas ya tiene que ver con la muerte. Pero Dios está explicando que aún este animal despreciado es cuidado por Dios cuanto más nosotros. El amor de ganancia siempre nos va a desviar. Hasta que crea en nosotros ansiedad porque por eso no vale no debemos preocuparnos por eso bueno versículos 27 y 28 miren cómo crecen los lirios no trabajan ni cosen su ropa sin embargo ni salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos y si dios cuida de manera tan maravillosa a las flores que hoy están y mañana se echan al fuego Tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Dios cuida hasta las flores. Está tratando con esto. Porque yo creo que aún con el vestimiento. Hoy, hoy se, uno piensa si uno no se vista en una manera no tiene valor. Si uno no anda de moda no tiene valor. Y no me opongo a la moda, pero con mucho cuidado. Pedro habla de esto. Primera de Pedro 3, 3 y 4. No se interesen tanto por la belleza externa. Los peinados extravagantes, la joya costosa o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece. La belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Entonces, no te definas por tu ropa de moda. Y por favor no critiques a otro por eso. La vida no se define por la ropa. Entonces el tema no es tanto la ropa, sino el afán y el deseo para tener más y más. Versículo 29 al 31 de Lucas. No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. ¿Escucharon? Dominan el pensamiento, pero su padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y Él les dará todo lo que necesiten. Tu Padre sabe lo que tú necesitas. 
Y todos necesitamos estas cosas. La comida, la ropa, todas estas cosas. Pero la gente sin Dios las hace su misión. Solo esto. Más bien dice Dios, dice Cristo, que haz que tu búsqueda sea el reino de Dios y dejar que Dios provea. Escuchen, no está diciendo que no trabajemos, pero que no nos preocupemos, que no permitamos que estos pensamientos dominen nuestras vidas como se hacen los sin Cristo. Bus debemos buscar a Dios. Filipenses 3, 13 y 14 dice así. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Pablo da un ejemplo de la misión correcta. No está diciendo nada de su riqueza, de sus vehículos, de su ropa, de sus casas, pero de su meta de seguir a Cristo. Entonces, como dije, no es que no trabajemos ni compremos ropa, casa, carro, pero no es la meta de nuestras vidas. Creo que todo esto queda bien claro. Ok, sigamos. Versículo 32, 33 y 34. Otra vez en Lucas. Vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo. Y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas. Ni se agujerean. El tesoro de usted estará seguro. Ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. Donde esté su tesoro, allí estarán también los deseos de su corazón. Entonces, Jesús está explicando más qué significa confiar en Dios. Porque a Él le da felicidad darnos el reino y Él quiere que nosotros almacenemos los tesoros en el cielo. Entonces nos da un consejo este, que, que vender lo que, lo que tenemos para dar a los pobres para tener tesoros en el cielo. No significa que vendamos todo. Y quedemos todo, porque así no tendríamos ni nosotros ropa ni casa. Y seríamos nosotros los pobres. Pero está explicando unas actitudes para tratar con esta avaricia, esta preocupación de tener más cosas. Y la lección se resume en el versículo, donde esté su tesoro, ahí estarán también los deseos de su corazón. Yo siempre pensaba que este versículo fue escrito al revés, que debe decir, donde están los deseos de su corazón, va a estar su tesoro. Pero lo dice al revés, porque me da a mí la oportunidad de cambiar mi corazón. ¿Ven? 
es diferente de lo que se esperaba. Yo, con acto de mi voluntad, pongo mis tesoros en el cielo y mi corazón cambia. Interesante cómo está escrito este versículo. Entonces, sobre todo, no es cosa de posesiones. Es cosa de corazón. En toda la Biblia hay hombres de Dios que tenían muchas posesiones. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, este Abraham, José, David, Salomón, este José de Arimatea que pidió el cuerpo de Jesús era hombre de posesiones. Entonces no es cosa de graneros, de casa, de carros, pero es cosa de corazón. Entonces, cuando dice vender lo que tenemos, Dios nos está liberando para ser ricos para Dios. Y para que lo busquemos para ser instrumentos de Él en su reino. Hay otros versículos que, que tratan con eso. No vamos a buscar los textos, pero en Lucas 16 habla de Rico y Lázaro. Uno que acumulaba riqueza en el mundo y iba al infierno. Y Lázaro, que no tenía nada, entonces fue al paraíso. Lucas 18, el joven Rico, que hacía todo. Él había cumplido toda la ley, pero Jesús dijo una cosa te falta vender todo y seguirme a mí. Jesús no dice esto a todo el mundo, pero a él sí, porque él confiaba en su riqueza. Y dice el texto que él, y vamos a leer el texto más adelante en este estudio, él confiaba en sus riquezas. Nuestras riquezas son para, eh, siempre en la nota, disfrutar las bendiciones de Dios proveer lo necesario para nuestra familia y servir a Dios y construir su reino. No para definir nuestras vidas. Deuteronomio 8.18 es algo muy importante. Dice Dios, acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas. Escuchen, Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas. ¿Para qué? A fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Entonces, Dios me da fuerza para hacer dinero, para prosperar, pero a fin de construir el reino de Dios. Entonces, así vamos bien. Bueno, vamos a leer un poco más. Este versículo 35 al 59, hablando de, de la riqueza. El 35 a 48 habla del siervo fiel y el infiel. Eh, ser fiel, vamos a ser fiel, visto o no visto, vamos a ser fieles. Y no aprovecharse de la tardanza de la venida de Cristo. El siervo fiel. Versículo 35. 
Dice. Estén vestidos listos para servir y mantengan las lámparas encendidas. Entonces vamos a comenzar a hablar del siervo fiel. En primer lugar se prepara. Está vestido. Como la preparación en Efesios 6. Con la armadura de Dios. Con su lámpara encendida. Entonces está bien preparado. Esperando. La venida del Señor. Siendo sal y luz. Este, viviendo en la luz. Observando lo que Dios está haciendo. Y esperando el regreso de Jesucristo. 36 al 38. Como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta. Y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad. Él mismo les indicará dónde sentarse. Se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Puede ser que llegue en la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera sea la hora... A la que llegue recompensará a los siervos que estén preparados. Entonces, el siervo fiel es como el hombre que vive esperando el regreso de su Señor. Eh, esto tiene que ver mucho con en los países orientales, especialmente en Galilea, como el novio con sus amigos eh, ya... Están esperando, construyendo la casa y después el, el novio va por su, su novia para llevarla a la casa. Ella esperando. Hay, hay un relato grande de esto, pero para nuestro propósito en este estudio, el creyente siempre vive preparado. Siempre está en la misión. Cuando me preguntan a mí, este... Si Cristo, si usted supiera que Cristo viniera en la otra semana, ¿qué haría usted en esta semana? Y yo siempre digo, yo trataría de hacer lo que estoy haciendo, siendo fiel, cumpliendo mi misión. Entonces, eso es la misión de nosotros, tenemos que estar siendo fieles. ¿Qué es tu misión principal? Ser sal y luz. ¿Qué es la misión de los padres? Criar a sus hijos para ser adultos. ¿Qué es la misión en el trabajo? Ser responsable y ser testimonio de Jesucristo. Es el hombre fiel. Ahora hay otro ejemplo. El ladrón. Versículo 39 y 40. Entienden lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene, un ladrón no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. En primer lugar, no está diciendo que Cristo sea ladrón, sino que su venida será inesperada 
en un tiempo cuando nadie lo espera. Entonces, ¿quiénes son los que van a ser recompensados? Los siervos fieles que están preparados esperándolo. La verdad es que casi toda la vida viene inesperadamente. Hay, podemos planear y planear, pero hay cosas inesperadas y el siervo fiel que sigue en su camino no cae en el pánico. Bueno, hay mucho más que decir, pero por el tiempo vamos a dejar aquí y seguir en la próxima lección. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu fidelidad y por la sabiduría que vemos en tu palabra. Que seamos siervos fieles esperando tu venida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que Dios lo bendiga y hasta la próxima lección.